0: pas Fakta bersama Maria Kenapa tidak melawan saja? Sebenarnya kamu keenakan ya Kata-kata tajam ini seringkali dilayangkan oleh masyarakat umum kepada seorang penyintas kasus pemerkosaan Tetapi perlu kamu ketahui Seperti yang dilansir dari jurnal ilmiah berjudul Traumatic Events and Tonic Immobility mengatakan bahwa sejumlah 70 korban pemerkosaan mengalami sensasi seolah seluruh tubuhnya lumpuh ketika sedang mengalami pelecehan. Akibatnya, mereka pun tidak mampu bergerak, apalagi untuk melawan serangan pelaku. Sensasi kelumpuhan sementara yang terjadi pada korban pemerkosaan dikenal dengan istilah immobilitas tonik. Reaksi fisik ini sangat mirip dengan reaksi ketika mangsa sedang diserang oleh predator. Seekor hewan yang sudah menjadi mangsa, biasanya akan diam tak berkutik sedikitpun. Sehingga predator yang tengah mengergap mengira bahwa hewan yang diincarnya telah mati. Rupanya manusia juga bisa mengalami reaksi yang sama. Pada manusia, korban yang diserang jadi tidak bisa menjerit minta tolong. Melarikan diri apalagi melawan balik si pelaku karena sekujur tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ingat ya, bukan berarti korban mengizinkan pelaku atau menikmati perbuatan keji tersebut. Korban justru sangat tidak berdaya sampai-sampai ia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Popuan, beranikan keadilan suarakan kebenaran. Hai hai Kembali lagi bersama Maria di Potpuan, podcast perempuan, episode khusus pemerkosaan Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol serius, tapi tetap santai bersama Ibu Jovita selaku psikolog anak, remaja, dan keluarga Nah, Bu bagaimana nih kabarnya?
1: Puji Tuhan, baik Maria gimana kabarnya? Baik
0: juga Bu, semoga kita sehat selalu ya, apalagi di pandemik begini
1: Amin
0: Kita langsung aja masuk ke tema ya Bu Tema hari ini ya. yaitu kita membahas tentang bagaimana menangani uh, korban kasus pemerkosaan Khususnya korbannya yaitu perempuan ya Bu mm -mm. Masuk ke pertanyaan pertama nih Bu Pemerkosaan itu apa sih dan apa aja sih Bu jenisnya?
1: Mungkin kita awali dulu dengan pemerkosaan itu apa sih gitu ya, ya. Pemerkosaan itu Uh, tindak apa namanya tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun yeah. uh, dalam bentuk apapun tuh maksudnya nggak cuma penis ke vagina ya yeah. tapi uh, juga dilakukan misalnya oleh jari uh, memasukkan jari gitu ya ke dubur atau ke anus terus kemudian juga yang berkaitan dengan oral atau mulut itu yeah. juga semua termasuk ke dalam pemaksaan hubungan seksual dan itu dilakukan E, karena namanya pemaksaan, jadi dilakukan e, kepada orang lain dan tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain itu gitu. Jadi dan itu dilakukan baik secara sadar maupun gak sadar gitu. jadi gak ada alasan, misalnya kan saya mabok kan saya dibawa miras atau minuman keras jadi ber bukan pemerkosaan enggak, itu sudah termasuk pemerkosaan mm -hmm. gitu ya. jadi balik lagi, tindak pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun yang dilakukan tanpa seizin orang yang bersangkutan seperti itu. Nah jenisnya itu ada macam-macam. Kita lihat biasa jenisnya itu e, kalau kita bagi jenisnya ada lima itu berdasarkan siapa yang melakukan dan siapa korbannya, gitu yeah. ya. Yang pertama adalah e, pemerkosaan terhadap terhadap e, difabel ifabel itu yeah. orang dengan gangguan atau kecacatan fisik gitulah ya. Yeah. Nah, ini kan kita biasa baca tuh di media sosial ada anak-anak yang mental retardasi yeah. gitu kan, ya mm -hmm. atau ada anak-anak dengan cacat fisik tertentu kemudian dimanfaatkan, kemudian uh. diperkosa mm -hmm. gitu. Jadi yang pertama adalah uh, kepada orang-orang difabel. Uh, baik yang it, maksudnya baik itu dilakukan secara halus maupun secara kasar ya. Kalau halus biasa kan dengan dibujuk-bujuk, dikasih permen, dikasih hadiah yeah. gitu-gitu mm -hmm. ya. Akhirnya mau. Nah, itu pun juga termasuk Uh, pemerkosaan gitu, terus kemudian yang kedua adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri, gitu yeah. anggota keluarga sendiri. Jadi bisa aja ayah, paman, gitu ya, mm -hmm. uh, apa namanya, sepupu dan sebagainya. Harus diingat, pemerkosaan tuh bukan hanya dari laki-laki ke perempuan, tapi bisa juga loh dari perempuan ke laki-laki, yeah. atau juga bisa ke, sesa ke sesama jenis kelamin, jadi perempuan ke perempuan atau laki ke laki-laki gitu ya. Mm -hmm. Terus yang ketiga adalah... Uh, jenis yang ketiga adalah uh, pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, atau yeah. so, istilahnya statutory rape. Statutory rape ini pemerkosaan buat anak di bawah umur. Jadi bawah umur adalah maksudnya pemerkosaan dilakukan untuk uh, kepada uh, orang di usia di bawah 18 tahun. Yeah. Gitu. Sama seperti tadi, baik itu mau dengan dibujuk, ditipu, dirayu ataupun secara langsung dan secara paksa itu semua, semua termasuk pemerkosaan. Gitu. Terus kemudian yang berikutnya uh, adalah partner rape. Partner rape adalah pemerkosaan yang dilakukan dengan pasangannya sendiri. Ya. Itu bisa mm -hmm. jadi pacar atau bisa jadi istri atau suami. Mm -hmm. Itu juga termasuk, gitu ya. Uh, intinya adalah begitu hubungan seksual dilakukan tanpa seizin. Orang yang bersangkutan itu berarti pemerkosaan, iya, gitu ya. Benar. Kalau dibilang, toh ini kan istri saya sendiri atau ini kan suami saya sendiri, berarti termasuk, nggak nggak diperkosa dong, gitu enggak. Kalau misalnya istri kamu atau suami kamu dalam keadaan tidak mau melakukan hubungan seks kemudian dipaksa atau diancam, itu juga ada termasuk pemerkosaan, ya. Itu berarti partner rape. Hmm. Terus kemudian berikutnya adalah uh, apa namanya uh, pemerkosaan antar kerabat antar kerabat ini bisa terjadi misalnya teman-teman seka sekantor mm -hmm. atau juga bisa juga teman sepermainan gitu iya, Bu. atau best friend misalnya mm -hmm. bisa jadi itu pokoknya hubungan antar kerabat gitu. jadi uh, dibaginya menjadi
0: seperti itu sebenarnya bagaimana sih Bu cara penanganan yang tepat bagi para korban pemerkosaan khususnya yang perempuan ya Bu ya mm -mm.
1: Secara penanganan uh, korban pemerkosaan ya? Iya, Bu. Nah, jadi sebetulnya kalau uh, secara psikologis itu, uh, kan kalau untuk penanganan itu ada dua macam. Karena kan kalau untuk pemerkosa, adi, apa korban pemerkosaan itu, yang terkena dampak kan bukan cuma psikologisnya aja, yeah. tapi fisiknya pun kan terkena. Yeah. Jadi fisik, emosi, psikologis itu kan kena semua. Nah, kalau untuk penanganannya, kita mulai dulu dari yang fisik dulu lah ya. Iya, Kalau untuk fisik, jadi begitu uh, si korban ini, apa namanya, uh, dia sebagai korban, kemudian dia yang harus dilakukan adalah, yang saya sarankan adalah ke rumah sakit atau ke klinik,
0: gitu ya. Yeah.
1: Karena apa? Karena supaya mereka mendapatkan uh, ini dulu, pengobatan secara fisik. Pengobatan yeah. secara fisik itu nggak cuman untuk yang misalnya kayak uh, lebam-lebamnya dan sebagainya, tapi lebih ke arah juga yang terpenting adalah supaya uh, dicek supaya dia tidak terpapar uh, apa namanya penyakit penyakit menular seksual. Yeah. Jadi supaya diketahui lebih dini gitu kan, jadi okay. ada ceknya gitu. Uh, apa namanya, itu yang pertama yang dilakukan untuk untuk korban. Jadi untuk fisiknya seperti itu, penanganannya gitu ya. Nah kalau secara hukum, nah itu dikembalikan kepada si korban dan keluarga biasanya. Apakah mau diproses secara hukum atau enggak gitu kan. Yeah. Nah kalau mau diproses secara hukum, nah berarti dia bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Bisa melalui rumah sakitnya atau bisa juga melalui uh, misalnya telepon ke polisi 110, atau misalnya ke, ke lembaga KPAI apa komisi perlindungan anak Indonesia itu kan terus kemudian yeah. nah itu kalau nggak salah teleponnya tiga yeah. <laughs> terus kemudian kalau uh, atau bisa juga ke Komnas Perempuan. Oh, iya. Komnas Perempuan di tiga sembilan kosong lengkap banget ya. Iya, atau bisa juga ke lembaga bantuan hukum. Itu kalau lembaga bantuan hukum, ada namanya Lbh Apik. Oh iya, atau juga ya, Lbh Apik uh, di delapan iya. tujuh atau bisa juga ke... Pusat krisis terpadu RSCM, rumah sakit Ciptomangun Kusumo itu, gitu ya, itu iya. di 361, 2261. Nah, udah, begitu, gitu ya, jadi fisik, hukum, terus nah, kemudian psikologis. Psikologis ini yang paling penting, gitu kan ya, karena apa? Karena memang si ini kan biasa akan merasa uh, dampaknya itu adalah uh, biasa menarik diri, panik, takut, malu, iya. shock depresi gitu kan agitasi agresi, paranoid udah kaget PTSD atau post traumatic syndrome oh, banyak disorder. banyak banget ya, disorder. Terus kemudian gangguan cemas, gangguan panik, depresi bahkan hampir eh, bahkan ada juga yang mengarang langsung mau kebunuh diri gitu yeah, ya. Yeah. Nah, jadi penanganannya itu kalau secara psikologis ya pakai eh uh, apa namanya? konseling dan psikoterapi. Tapi kalau konseling uh, dan psikoterapi. Tapi kalau misalnya memang gejalanya udah parah banget itu ya udah parah banget itu uh, yang mengganggu sudah mengganggu fungsi keseharian dia kemudian juga dia jadi ada gangguan fisiknya misalnya kayak tadi nggak bisa tidur gitu kan nggak mau makan gitu ya susah makan atau mual-mual muntah-muntah terus misalnya seperti itu nah itu berarti harus ke dokter atau ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan medikasi oh iya gitu. iya
0: kalau traumanya trauma dari uh, kasus pemerkosaan pasti dalam banget ya Bu ya itu sebenarnya mm. bisa sembuh total nggak Bu
1: total itu maksudnya hilang begitu aja ya Iya hilang bener-bener hilang nggak bisa kalau dibilang hilang itu berarti cuman bisa terjadi kalau si korban itu uh, apa namanya hilang ingatan mm. <laughs> selama dia masih punya memori yang normal, nggak hilang ingatan, misalnya nggak kebentur, nggak kecelakaan gitu ya, yeah. atau nggak ada penyakit tertentu yang memang mengenai uh, apa gangguan ingatannya, nah itu itu akan melekat gitu. Nah sehingga memang yang kita lakukan kepada korban ini adalah bukan melupakan, karena nggak mungkin bisa melupakan, yeah. ya kan? Karena kan sudah ada masuk di memori. Mm -mm. Nah yang dilakukan adalah bisa menerima dan bisa berfungsi kembali uh, seperti sedia kalah di kehidupan sosialnya, di kehidupan uh, apa namanya uh, sesuai dengan uh, fungsinya dia gitu. Contohnya pelajar ya dia bisa kembali ke sekolah, bisa belajar lagi gitu kan. Mm -hmm. Kalau mahasiswa ya bisa kembali ke kampus, kemudian kuliah lagi. Kalau pekerja berarti dia bisa masuk kantor lagi, kemudian dia bisa bekerja lagi dengan baik gitu. Uh,
0: kalau ini bu. Uh, kenapa sih Bu? Sebenarnya pelaku bisa melakukan pemerkosaan kan bisa dilihat dari latar belakang mungkin ya atau bagaimana Bu? Hmm.
1: Kenapa pelaku itu bisa melakukan pemerkosaan gitu ya? Itu ada banyak faktor. Bisa jadi tadi itu dia dibawa pengaruh minuman keras atau obat-obatan yang memang uh, merangsang syaraf dia untuk memang terangsang atau horny gitu ya. Hmm. Terus kemudian dia melakukan uh, hubungan seksual tersebut terus kemudian juga bisa uh, tadi misalnya dengan kata lain mabok lah gitu ya. Iya. Nah yang kedua bisa juga karena memang dia itu uh, apa namanya sedang banyak terpapar oleh uh, apa namanya pornografi yang baik yang dia lihat berupa misalnya film-film atau gambar-gambar gitu ya. Iya. Nah itu terus kemudian akhirnya merangsang um, nafsu dia gitu. Bisa juga karena Uh, orang itu misalnya contohnya kalau di usia usia tertentu yang belum pernah uh, mungkin uh, apa namanya kemudian merasa bahwa ingin tahu jadi mm -hmm. bisa jadi karena ingin tahu yang berlebihan dan tetapi tidak disertai dengan uh, fungsi moral yang baik dan kontrol diri yang baik jadi akhirnya dia bisa memperkosa orang atau bisa juga adias uh, merupakan korban per pemerkosaan mm -hmm. Gitu. dia merupakan korban pemerkosaan di masa lalunya atau di background belakangnya itu terus kemudian dia merasa bahwa aku harus balas dendam misalnya oh, iya, iya. ya kan bahwa aku sudah kotor begini aku nggak mau kotor sendiri aku mau ngotorin orang lain gitu oh, bisa iya. juga seperti itu uh, atau bisa juga memang uh, dia adalah seseorang yang hiperseks uh, gitu hmm, loh hmm. jadi memang ke, apa namanya uh, dia memiliki Uh, apa hasrat seks yang sangat tinggi yang menggebu-gebu yang selalu ada di dalam dirinya dan itu semua berkaitan dengan uh, apa namanya cairan yang ada di otaknya hmm,
0: hmm. gitu
1: cairan yang ada di otaknya ada ada fungsi-fungsi tertentu yang berkaitan dengan seksualitas itu memang uh, apa namanya sedang apa selalu dalam keadaan yang tinggi gitu ya jadi hyper nah akhirnya dia harus selalu melampiaskan uh, kebutuhan seks tersebut kepada Orang yang ditemuinya hmm -mm. atau siapapun yang memang dianggap sama dia bisa dijadikan korban seperti itu.
0: Wah, hmm. ternyata penyebabnya banyak banget ya. Um, hmm -mm. Tapi sebenarnya kan itu uh, bisa uh, bisa juga karena kurang pendidikan seks ya bu ya. Sebenarnya bagaimana bagaimana ya bu ya kiat-kiat mendidik generasi berikutnya untuk justru tidak memerkosa, karena kan selama ini kayaknya uh, belum banyak uh, apa hmm. seks edukasi tentang itu ya
1: hmm. ya, sebetulnya itu adalah perpaduan antara seks edukasi sama pembelajaran moral ya iya. moral itu kan ten tentang baik-buruk gitu, mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh mana batasan kamu dan batasan orang lain, mana yang dan mengajarkan kita untuk privacy orang lain dan sebagainya gitu kan ya. Yeah. Nah plus juga di blending dengan tadi yang yang uh, Maria katakan tuh bener banget. Jadi pendidikan seks yang kurang gitu. Mm -hmm. Jadi memang uh, ada orang-orang yang memang karena kurang pendidikan seks itu menganggap bahwa ah seks tuh buat main-main gak apa-apa gitu yeah. kan. Mm -hmm. Ah tadi itu misalnya, ah ini kan dia pacar aku berarti gak apa-apa. Atau misalnya, ah, dia kan suami aku gak apa-apa gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah jadi karena... Pendidikan seks yang kurang didapatkan, eh, ini bisa memang memicu apa seseorang itu untuk menjadi pelaku eh, pemerkosa, gitu pelaku pemerkosaan. Nah, memang jadi yang sangat disayangkan hal itu, oleh karena itu memang sangat dihimbau adalah sebetulnya yang paling yang paling Baik adalah itu pendidikan seks itu kan dilakukan secara bertahap ya iya. dari usia yang paling dini di bawah lima tahun kemudian bertahap naik ke usia SD naik ke usia SMA naik ke usia remaja gitu dan juga pada saat seseorang itu mau menikah
0: hmm. itu
1: dia harus kayak di agama apapun mereka kayak harus mengikuti sebuah kursus kan oh, iya. kursus persiapan pernikahan iya. nah itu penting banget jadi di situ pasti akan diselipkan materi yang memang berkaitan dengan hal ini itu nah. Jadi eh, apa? Itu yang dilakukan sebagai fungsi pencegahan tentunya. Oh, iya. ya kan? Pencegahan dilakukan dari pihak keluarga, kemudian di area-area tadi itu di area masyarakat adalah pada saat dia mau menikah itu diberikan kursus-kursus tersebut. Nah, sehingga diharapkan jadi dari keluarga udah dapat nih pembelajaran moral plus, pen, plus pendidikan seks. Kemudian di, tadi itu di masyarakat, fungsinya di masyarakat, misalnya dalam bentuk uh, kegiatan kerohanian, gitu kan ya, karena yeah. tadi itu kan merupakan syarat untuk menikah, mm -mm. itu juga didapatkan. Jadi kan sudah dapat keluarga, sudah dapat di pasar, pada saat mau menikah, gitu kan ya. Nah jadi diharapkan itu memang tertanam, sehingga dia punya uh, wawasan mengenai hal itu, sehingga diharapkan tidak terjadi yeah. perlakuan mm -hmm. pemerkosaan itu. Gitu.
0: Kita bahas sedikit. Uh, tentang isu-isu yang sering dibahas, ya Bu, di tengah masyarakat mengenai uh, kasus pemerkosaan. Pasti uh, banyaklah di media-media yang pada akhirnya membuat netizen nih akhirnya bilang, wah ini pemerkosaan tuh gara-gara bajunya, gara-gara si perempuannya keluar malam. Apakah itu benar-benar bisa dijadikan uh, penyebab patokan gitu Bu, penyebab dari pemerkosaan? Mm -mm. sebenarnya. Nah sebetulnya itu yang saya sangat disayangkan
1: ya, yeah. karena jadi menyalahkan si korban gitu loh, mm -mm. ya kan? Yeah. Padahal sebetulnya yang salah ya pelaku, gitu. Yang mm -hmm. disalahkan adalah, ih eh, kamu sih pakai rok mini, kamu sih pakai tank top kayak gitu kan ya. Yeah. Nah padahal dia mau pakai rok mini, dia pakai tank top gitu kan. Tapi kalau misalnya itu kan hak dia, betulnya. Yeah. Dengar, iya. memang itu akan merangsang birahi, tapi tetap aja itu hak orang, gitu kan ya? Mm. Nah, sehingga sebetulnya yang pentingnya adalah ya kalau orang lihat kan dia bisa ngontrol dirinya untuk memang tidak melakukan itu, iya. ya kan? Karena mm. tadi balik lagi kalau memang pendidikan seksnya dan moralnya bener, fungsi moralnya juga berjalan dengan baik, dia tahu dong batasan diri dia sama orang lain dan dia bisa menghargai praktisi orang lain, iya. gitu. Bahkan kayak ngelihat aja ke daerah-daerah tersebut. Dalam waktu beberapa detik gitu ya mm -hmm. Itu juga sebetulnya kan sudah termasuk pelecehan seksual kan gitu. Ya memang Memang kalau kita bilang bahwa uh, Dari sisi-sisi korban Sebaiknya menjaga diri mm -hmm. Ya kan Sebaiknya menjaga diri, misalnya kayak tadi uh, uh, Berpakaian yang proper dan sebagainya Tapi itu bukan Menjadikan alasan Seseorang itu boleh diperkosa mm -hmm.
0: Gitu
1: Tetap kesalahan itu tetap berada pada si pihak pelaku Seperti itu hmm. Tadi aku mau tambahin Kalau untuk apa namanya yang fisik ya yeah. Yang untuk apa namanya penanganan Tadi kan aku bilang ada secara fisik Kemudian secara uh, psikologis dan emosi Dan secara hukum yeah. Ya kan Nah untuk secara fisik ini Buat edukasi juga yang lain Kalau misalnya uh, Siapa aja yang memang berada dalam situasi uh, sebagai korban pemerkosaan, kemudian kamu datang ke rumah sakit, gitu kan ya? Yeah. Nah itu sebaiknya kamu jangan ganti baju, kamu jangan mandi dulu. Oh iya, iya, iya. Jadi kamu harus langsung datang. Kenapa? Karena dengan kamu mandi, dengan kamu ganti baju itu mempersulit proses kalau misalnya kamu mau ajukan ke hukum. Mm -hmm. Gitu. Karena kan nanti akan divisum dan segala macam kan? Iya. Yeah
0: nah seperti itu Oh jadi begitu, dan ya? memang
1: kalau dari saya sih sarankan memang lanjutkan ke ranah hukum
0: zaman dulu pasti masih masih sedikit kali ya bu yang berani uh, untuk melapor ya kalau sekarang betul mungkin berkembang ya karena kan kalau dilihat dari catahu komnas perempuan juga kayak semakin meningkat berarti kan semakin semakin banyak juga yang melapor ya
1: mm -mm, betul mm -mm.
0: karena kenapa kalau sekarang kan
1: wawasan, masyarakat wawasannya udah makin terbuka kan iya. bahwa mereka korban dan mereka membutuhkan pertolongan pertolongannya dibutuhkan buat apa ya? buat kesehatan mental dia sebetulnya mm -hmm. gitu luka fisik mungkin dia bisa obatin ya kan maksudnya, iya. tapi kalau luka luka yang dibawa, traumanya, PTSD-nya, post-traumatic stress disorder-nya itu kan sampai kapanpun gak hilang gitu mm -hmm. dan itu ngaruh ke kesehatan mentalnya nah sehingga dan wawasan-wawasan mereka kan sekarang Teredukasi gitu kan, melalui media-media Masa, kemudian mulai sosial media Jadi karena memang sudah Teredukasi melalui sosial media Dan sebagainya gitu kan Nah terus plus, sudah banyak lembaga-lembaga Yang bisa dihubungi secara langsung hmm. Kayak tadi saya sebutkan beserta nomor Teleponnya itu iya. Oh sekarang gitu. juga nah,
0: mereka tinggal, gampang dihubungi Ya Bu ya, lewat uh, media sosial ya, Gampang
1: banget dihubunginnya, jadi mereka tinggal Telepon dan sebagainya, dan Uh, tetap kan uh, privacy itu tetap dijaga gitu kan kayak eh, kamu uh, ke uh. dokter atau kemana itu dia akan menjaga privasi, gitu loh ya kan Mereka, um, misalnya pun mereka me mensuggest atau menyarankan kerana hukum itu pun atas izin kamu, kok. Oh, jadi iya, bukannya iya, karena tiba-tiba kamu ujuk-ujuk lapor atau dari rumah sakit dan sebagainya terus di dilaporkan ke, ke, po, ke hukum enggak, jadi tetap atas izin kita gitu hmm. nah, kalau untuk orang-orang atau korban yang mungkin karena satu dan lain hal kemudian enggak mau eh, takut atau misalnya enggak mau kerana hukum bisa ke LBH kok lembaga bantuan hukum itu? Uh, jadi intinya itu cuman kayak gini loh. Kayak kamu dikasih uh, apa namanya nanti konseling dan psikoterapi. Hmm. Gitu. Nggak apa-apa juga gitu kan. Pokoknya yang penting adalah kesehatan mentalnya dulu gitu. Hmm.
0: gitu. Bu, pesan untuk masyarakat nih uh, karena kan menangani uh, yang menangani korban itu kan bukan cuma psikolog dan yang seperti seperti badan hukum dan sebagainya kan kita juga kan sehari hari juga akan bertemu sama korban bagaimana sih cara kita uh, sebagai uh, masyarakat ini harus bersikap apa yang yang nggak boleh dilakukan yang dikatakan supaya tidak memerkosa dua kali itu istilahnya
1: sorry gak ya. kedengeran yang terakhir kenapa uh,
0: Uh, apa saja uh, yang harus kita lakukan dan tidak lakukan ketika kita misalnya berteman dengan uh, korban supaya kita tidak memerkosa dua kali.
1: Oh, jadi sebagai si pelaku nih? Kita sebagai nggak si, enggak,
0: kita sebagai uh, masyarakat nih, kan kita akan bertemu sama korban uh, siapapun itu, kita akan berteman, bagaimana oh, sih okay. kita harus bersikap, apa yang tidak boleh kita lakukan supaya traumanya tuh nggak timbul lagi gitu, Bu.
1: Hmm ya, ya nggak diboleh lakukan jadi donsnya ya downsnya itu yang pasti adalah satu um, jangan melebel apapun kepada diri dia itu iya. karena dengan kamu melebel itu udah jahat banget jadi kamu sekali nge-label itu akan menurunkan harga diri dan konsep diri orang tersebut mm -hmm. kamu nggak usah label pun dia sudah turun harga dirinya dan iya. konsep dirinya gitu kan dan dia struggling untuk menaikkan itu gitu Nah, sehingga satu jangan di label kemudian yang kedua adalah Gak usah ditanya-tanyain, nggak usah sok kepo, iya, jadi nggak usah, eh kemarin itu yang kamu diperkosa tuh kayak gimana? coba ceritain lagi oh, gitu, -gitu kan, banget gak usah, <laughs> ya itu hyper arousal, iya. jadi, kayak, jadi kayak kamu juga akan membangkitkan memori mm -hmm. dia mm -hmm. gitu kan, dia lagi berjuang buat untuk gak inget-inget itu lagi gitu kan dengan yeah. proses psikoterapi dan sebagainya, tapi kan kamu tanya-tanya mulu, tanya-tanya mulu, ya jadi keinget lagi lah gitu, ya kan? jadi sebetulnya dua hal itu yang paling downs-nya. gitu. Jadi jangan melebel, jangan uh, sok kepo nanya-nanya tentang peristiwa itu lagi, ya. Nah, yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah ya ber -ber berteman aja seperti biasa dengan membahas dengan topik-topik yang lain yang memang biasanya kamu bahas di pergaulan kamu gitu. Mm, mm, mm. Nah, jadi uh, dan sebisa mungkin ya bantu dia untuk kembali ke peran dia semula gitu. Iya.
0: Heeh. Mm -mm. Nah, untuk
1: jadi gini intinya, kalau si korban itu dia butuh curhat, butuh ngomong, dia jadi kita tunggu dari dia yang ngomong hmm, gitu. Iya, iya. Kalau kita sebagai temen lah ya, kita hmm, sebagai hmm, temen, hmm, hmm, hmm. kita sebagai temen itu tunggu teman kamu yang ngomong dulu, yang cerita dulu gitu. Jangan kita yang nanya-nanya. Iya. Itu uh -uh. gitu. uh -uh. intinya
0: jangan kepo ya, Bu, ya. Karena, uh -uh.
1: Karena kesiapan seseorang itu kan berbeda. Iya. Dan yang paling paham kan diri dia sendiri tentunya.
0: Untuk menit menutup. Uh, sesi uh, episode pemerkosaan ibu-ibu boleh nggak kasih pesan-pesan mutiara untuk uh, para korban di luar sana yang sedang berjuang dan kawan adil nih untuk buat puan Hmm
1: oke okay. jadi untuk para korban ya iya um, Ini para korban yang lagi berjuang ya berarti ya iya, survival bu. ya iya Oke okay. uh heeh um, Pesannya adalah Jangan takut, kamu gak sendirian, banyak banget lembaga-lembaga dan orang-orang yang care, yang mau ngebantu kamu. Yang perlu kamu lakukan adalah satu, fokus pada kesehatan mental kamu itu yang pertama, gitu. Kemudian yang kedua, kesehatan fisik kamu, gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, uh, Tadi yang sudah saya sebutkan, semua lembaga-lembaga atau bantuan-bantuan yang bisa dihubungi itu mereka semua bersahabat dan mereka semua sudah ahli di bidangnya, yeah. gitu. Dan jangan takut untuk menyuarakan itu ke mereka, gitu. Terus kemudian, uh, untuk para korban, bisa mungkin, uh, apa namanya, putuskan mata rantai atau hubungan dengan si pelaku gitu ya, tadi kan saya bilang ada yang namanya uh, partner rape gitu ya, atau mu, kemudian misalnya hub, uh, apa, apa namanya uh, diperkosa, maksudnya pemerkosanya itu adalah pacar sendiri gitu yeah. kan ya. Uh. Nah, once kamu diperkosa sama pacar kamu sendiri, berarti ya udah, berarti dia bukan orang yang bagus buat kamu, bukan orang yang baik buat kamu, sudahi masa pa, pacaran kamu gitu, seperti itu. Nah, terus kemudian. Uh, yang paling penting adalah speak up sih sebetulnya yeah. gitu. jadi speak up itu maksudnya gini uh, kamu bisa bicara hal ini ke siapapun yang menurut kamu, kamu bisa percaya jadi pilih orang yang bisa kamu percaya dan menurut kamu itu memang bisa memberikan uh, solusi ataupun bisa yang punya mungkin pengalaman yang sama atau sama-sama survival gitu ya yeah. jadi kamu perlu membicarakan hal itu untuk bisa memperbaiki diri kamu intinya seperti itu, karena mereka yang bisa kasih support kamu dan kamu perlu support dalam hal ini gitu, supaya kamu gak merasa sendiri
0: ibu, terima kasih banyak ya bu waktunya untuk uh, sesi kali ini, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk mengedukasi terutama uh, membina membimbing dan mengayomi korban untuk supaya mereka tahu mereka gak sendirian terima kasih banyak ya bu waktunya Iya, sama-sama Maria. Sukses selalu. Amin. Nah, itu dia diskusi mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi kepada perempuan. Saya Maria, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Beranikan keadilan, suarakan kebenaran. Potpuan, beranikan keadilan, suarakan kebenaran.